0: Dzień dobry. Od pewnego czasu opowiadamy sobie o tym, jak to się stało, że powstały monety i kto ich używał jako pierwszy. No i oczywiście jakich, że się tak wyrażę, blaszaków używali nasi przodkowie w czasach pierwszych piastów. Jednak pojawienie się monet było dopiero pierwszym przełomowym momentem w historii płatności. Dziś w programie W Drewniakach Przez Świat opowiemy sobie o tym, jak powstały banknoty. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak. Zapraszam. Przede wszystkim musimy sobie zdać sprawę, że banknoty w porównaniu do monet mają dość krótką historię. Jak ktoś nie słuchał poprzednich epizodów, to ja może przypomnę, że Chińczycy używali monet już na początku pierwszego tysiąclecia przed naszą erą, a najstarsza moneta z okolic nam bliższych pochodzi z wieku VII, też przed naszą erą i wykopano ją w dzisiejszej Turcji. Przez setki lat monety były podstawową formą płatności na ziemiach słowiańskich, w Rzymie, moglibyśmy tak wymieniać z 15 minut. Ważne, żeby sobie zdać sprawę, jak długo to trwało, aż wreszcie przyszedł rok 1665. Spece od historii finansów uważają, że to właśnie wtedy zaczynają się dzieje banknotów, a wszystko za sprawą znanych z zamiłowania do innowacji, ułatwiania sobie życia i okazjonalnie brutalnych najazdów na nasz kraj, Szwedów. To właśnie ich królewski bank wymiany zaczął we wspomnianym już roku 1665 wydawać tak zwane kwity depozytowe. Na takim kwicie było napisane, ile właściciel kwitu umieścił w depozycie srebra. Zatem to było takie potwierdzenie, na podstawie którego można było kosztowności w dowolnej chwili wypłacić. Mm. Ten patent szybko podłapali prywatni bankierzy w Anglii, przyjmowali pieniądze i wystawiali za nie kwitki zwane notami. Bank notami. Szybko zorientowano się, że takie dokumenty poświadczające, że można nimi wypłacić tyle i tyle srebra, w sumie same po części mają taką wartość. Żeby na przykład oddać komuś dług, wygodniej mu było dać notę bankową na określoną wartość, niż iść do bankiera, wypłacać i oddawać w nazwijmy to gotówce. Banknoty stały się wartością samą w sobie, co nie umknęło uwadze sprytnych bankierów. Niestety, bo szybko zorientowali się, że ludzie częściej używają banknotów niż faktycznie zdeponowanych pieniędzy, a nawet jakby ludzie zdecydowali się kasę wypłacić, to przecież na bank nie wszyscy zrobią to w tym samym momencie. W związku z czym banki postanowiły część zdeponowanych u siebie pieniędzy swoich klientów zainwestować, a zostawić tylko część gotówki na bieżące wypłaty. Dzisiaj oczywiście też tak jest, bo nie chcę nikogo straszyć, ale lwia część pieniędzy w dzisiejszym światowym obrocie. Fizycznie nie istnieje, tylko spokojnie, nie ma się czego bać. Tak długo, jak to jest robione z głową, jest ok. Jednak nawet dzisiaj zdarzają się wyjątki, a w przeszłości niewypłacalność banków zdarzała się jeszcze częściej. Toteż ludzie przestawali ufać małym bankierom i zwracali się do instytucji, które wydawały się im pewne. Do państwowych banków centralnych. To miało dwa poważne skutki. Wyrzucenie z rynku szemranych bankierów, a co ważniejsze, państwowe banki, które mogły sobie pozwolić na zagwarantowanie ludziom, że ich oszczędności są bezpieczne, mogły sobie pozwolić na wypuszczanie kwitków, które mając pewne pokrycie stały się praktycznie nową formą pieniądza. Trochę inaczej debiut banknotu w roli oficjalnego środka płatniczego wyglądał w Ameryce Północnej, a ów debiut wiąże się z wojną bo jakoś już tak wyszło, że wojna i kasa lubią ze sobą koegzystować. Tak czy inaczej w roku 1690 miało miejsce oblężenie francuskiej twierdzy Quebec. Niestety uparta twierdza nie chciała paść, a oblegający żołnierze, którym obiecano wypłatę w formie zdobytych łupów, zaczęli tracić motywację do dalszej walki. Wtedy postanowiono zmotywować ich papierowymi pieniędzmi, które po zdobyciu twierdzy będą mogli sobie wymienić na prawdziwe zdobyte monety. Podziałało? Jasne, generalnie od tej pory utarł się schemat, że papierowe pieniądze to spoko opcja tak długo jak gwarantem wypłacalności jest jakieś dobrze ustawione państwo. Chyba, że przychodzi nieoczekiwane załamanie gospodarcze, które potrafi postawić świat do góry nogami, ale o takich wydarzeniach, które jakby nie było też kreują nasz świat, choć najczęściej bardzo brutalnie, opowiemy sobie już innym razem. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak, do usłyszenia.